0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche, cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questa trasmissione a un tema che il Papa ha affrontato in un videomessaggio rivolto ai partecipanti a una conferenza internazionale svoltasi a Londra nei giorni scorsi sul tema, così genericamente possiamo dire, politica e populismo, populismo e politica. La conferenza era organizzata a Londra dal Centro per la Teologia e la Comunità sui temi trattati in un libro del Papa, o meglio un libro intervista curato da Austin, Austin Ivereg, intitolato Ritorniamo a sognare, la strada verso un futuro migliore, dove il Papa in questo libro appunto tratta eh, fra altri temi anche quello del populismo che è una categoria diciamo così, della politica che viene molto utilizzata eh, in termini dispregiativi, normalmente questo termine viene usato oggi per qualificare dei regimi e dei modi di concepire la polis, la politica, il bene comune, eh, giudicati negativamente dalla, diciamo, dal pensiero eh, dominante. In realtà il populismo è un... una specie di ideologia, adesso vedremo perché una specie, non è propriamente un'ideologia, è un modo di concepire l'organizzazione del popolo nella gestione politica che esiste almeno dal, dall'Ottocento, dal 1800 e che ha determinate caratteristiche. Il, il modo con cui Papa Francesco usa questo termine al quale peraltro lui come dirà durante questa conferenza preferisce eh, un termine diverso, popolare e anche lui così usa (coughs) negativamente, spiega perché il termine populismo, dice io preferisco usare un, un termine diverso, popolarismo Però poi alla fine quello che conta sono i concetti, i contenuti di queste definizioni. Allora adesso leggo un po' di quello che dice il Papa, poi cercheremo di di capire un po' che cosa cosa significano tutti questi termini che abbiamo usato. All'inizio il Papa parla del popolo, che certamente il popolo è una delle categorie più usate da Papa Francesco, Eh, possiamo dire che la sua teologia di riferimento è la teologia del popolo, che è una, una versione di quelle teologie della liberazione che sono nate in America Latina che si è sviluppata in in Argentina. Come sapete la teologia della liberazione è un modo di fare teologia che è stato oggetto di due documenti della congregazione per la dottrina della fede negli anni Ottanta, quando la congregazione era guidata come prefetto dal cardinale Josef Ratzinger, che poi diventerà Papa Benedetto XVI. La prima di, queste due, di questi due documenti eh, condannò la teologia della liberazione che usava il marxismo come lettura della storia e che tentava di coniugare appunto, l'ideologia marxista con eh, il cristianesimo quasi come, così lo dico in modo molto semplicistico e grossolano, ma per capirci la teologia della liberazione era una specie di, era un cristianesimo che al posto della dottrina sociale della Chiesa, che è come diceva bene San Giovanni XXIII, parte integrante della sede cattolica, che ha dei contenuti ben precisi, al posto di questa dottrina sociale usava le categorie del marxismo e questo, disse questo documento della congregazione per la dottrina della fede, è inaccettabile proprio perché il marxismo come materialismo dialettico e come materialismo storico non può essere accettabile per un un cristiano, per tutta una serie di motivi, non soltanto per l'ateismo anche, certamente, forse soprattutto, ma anche perché nel marxismo ci sono proprio delle, delle categorie sociali, politiche, filosofiche incompatibili con la fede e con quella dottrina sociale, parte integrante della fede, che nasce dalla fede. Che ha dei principi ben precisi che che conosciamo, il principio di solidarietà, di sussidiarietà, del bene comune, la dignità della persona come come fondamento, eccetera. L'altro documento della Congregazione per la Dottrina Sociale, della della Congregazione per la Dottrina della Fede, eh, che si chiamava Libertà e Liberazione, invece il secondo è. Era una una riflessione, eh, entrambe approvate da Giovanni Paolo II, dal Papa, quindi Magistero a tutti gli effetti, era una riflessione eh, sui temi che anche la la teologia della liberazione affronta, cioè che cos'è libertà, che cos'è liberazione e eh, faceva stato dell'esistenza di alcune teologie della liberazione che non rientrano nella condanna, perché non adottano il marxismo come come parte integrante di questa proposta, ma ma usano altre categorie. Fra queste teologie, fra questi modi di concepire la, la teologia, vi è la cosiddetta teologia del popolo, alla quale... Papa Francesco si ispirò fin da giovane, diciamo da giovane, fin da, da quando sacerdote, eh, membro della Compagnia di Gesù, poi provinciale dei Gesuiti, poi Vescovo, Arcivescovo e infine cardinale, eh, userà sempre questa categoria che è una, questa teologia è una teologia che vede nel popolo un punto di riferimento stabile, costante per il cristiano, quasi come il popolo come un luogo teologico, ed è una cosa presente largamente nel cristianesimo, in tutte le forme del cristianesimo che che, che riconoscono al popolo, al popolo di Dio, quel sensus fidei, cioè quel senso della fede, quel, come dire, quella percezione popolare per cui difficilmente il popolo, nel, il popolo inteso non come massa, come, come somma degli individui, ma il popolo come, come realtà organizzata, come custode della tradizione di un paese, di una cultura, e, e, ebbene, questo popolo, questo senso, il senso sfide il presente in questo popolo anche nelle materie del, inerenti alla Chiesa, alla fede, alla cultura che nasce della fede, ha un, in un certo senso la percezione di ciò che è vero e di ciò che è falso. Questa teologia del popolo elabora diciamo così, eh, questa idea accanto a tante altre, e concepisce appunto il popolo come un punto di di riferimento. E questo certamente noi lo lo cogliamo nei nei diversi interventi che Papa Francesco ha fatto in questi suoi eh, sette anni, otto anni di, di, di pontificato, cioè questa sua attenzione al popolo fedele di Dio che intesa non soltanto come eh, i poveri, gli esclusi, gli scartati, gli ultimi, che sono altre categorie che costantemente presenti nel Magistero di Papa Francesco, ma proprio il popolo in senso organico, nel senso di, di tutti quelli che appartengono a una determinata storia, a una determinata tradizione e si riconoscono nei valori, nei principi anche spirituali fanno riferimento a questa storia, a questa tradizione. E eh, accanto a, a questa attenzione del popolo, nel, eh, nella, mh, nei documenti del Papa c'è sempre il riferimento anche a quei movimenti popolari che si fanno carico Di di servire questo popolo, di aiutare questo popolo a a difendere i propri diritti, i propri interessi, i propri legittimi beni, eccetera. Fra cui il Papa ne individua tre che sono la terra, il tetto e il lavoro. Le tre T: la terra, cioè la possibilità di avere un lavoro, di coltivare la terra, cioè di di avere una proprietà, il tetto, cioè la casa, casa anche qui in senso lato, cioè la famiglia, la possibilità di avere una casa dove vivere con la propria famiglia e il lavoro che è la condizione per poter essere liberi, mantenere la propria famiglia e eh, vivere con dignità, eccetera. Uno degli obiettivi del vostro incontro, il Papa che si rivolge agli organizzatori, è dimostrare che la vera risposta all'apice del populismo non è, più, non è affatto più individualismo, ma è il contrario, una politica di fraternità radicata nella vita del popolo. Che cosa vuol dire questa frase? Che eh, intendendo qui il populismo in senso negativo, eh, la risposta al populismo, e qui devo definire che cos'è il populismo, il populismo, intanto un po' di storia. Il populismo nasce in Russia durante l'epoca degli zar, siamo ancora nell'Ottocento, e nasce come eh, rivolta, come. Come la rivolta di alcune frange, di di alcuni gruppi contro eh, l'autocrazia russa, contro lo zar e la sua politica, che giunge anche a compiere degli attentati, a esercitare la violenza nei confronti. Del, del, della classe dirigente dell'epoca e in modo particolare del suo capo che era l'imperatore russo, lo zar. Il populismo poi si presenta negli Stati Uniti come terza forza rispetto ai due partiti che hanno sempre caratterizzato la vita politica degli Stati Uniti, il partito eh, Diciamo così, un partito conservatore, un partito più liberale, più progressista che oggi sono il partito democratico, che è eh, diciamo così di sinistra progressista, e il partito repubblicano, che è un partito conservatore. In realtà non è sempre stato così nella storia degli Stati Uniti: inizialmente era il contrario, cioè era il partito democratico che rappresentava più una cultura conservatrice soprattutto presente negli stati eh, del, del sud, non dell'America del sud, ma de, del sud degli Stati Uniti, gli stati diciamo, che poi nella guerra civile che ci sarà nella seconda metà dell'Ottocento sono i cosiddetti stati sudisti, gli stati della Confederazione Combattono la guerra civile contro gli stati del nord, gli stati dell'Unione. Ebbene, fino alla presidenza di Reagan negli anni 80 del secolo scorso, il Partito Democratico era il partito più conservatore, il Partito Repubblicano, che esprimeva soprattutto gli interessi industriali eh, del nord degli Stati Uniti, esprimeva di più. Eh, gli interessi, la cultura del mondo progressista statunitense. Con la presidenza di Reagan quest- c'è stato questo grande cambiamento, soprattutto all'interno del partito repubblicano, che progressivamente è diventato un partito veramente conservatore, ma nel senso non conservatore soltanto nel senso del potere, del conservare il potere, ma proprio conservatore per quanto riguarda i principi, cioè perché gli Stati Uniti conservassero eh, lo spirito delle origini, le caratteristiche peculiari, originarie della propria storia, eccetera. Senso della libertà, l'importanza della religione, l'idea forte della libertà eh, religiosa, eh, il diritto alla proprietà privata, eccetera, eccetera, eccetera. Poi il populismo esplode, diciamo così, nell'America Latina, nella storia dell'America Latina, soprattutto in Argentina, attorno alla figura di Perón che sicuramente fu una delle figure che influenzerà, come ha influenzato tutti gli argentini, anche il nostro regnante pontefice che eh, sicuramente ha conosciuto, è stato diciamo così, segnato da questa cultura, però non è stata una figura importante per, gli stati, per, per l'Argentina, è stato al potere, ha guidato il paese, poi è stato esiliato, poi è ritornato dopo l'esilio in Spagna e ha riavuto ancora il potere, eccetera. E, e l'America Latina con le, le, queste figure diffuse di caudillio, di persone, di leader, Molto carismatici che che hanno segnato la storia di molti molti paesi dell'America Latina è stato il luogo dove forse il populismo si è maggiormente espresso. Il populismo è ritornato, diciamo così, di moda negli ultimi decenni. in Europa con una versione più di destra, diciamo così, più conservatrice, di populismo si, si parla quando si fa riferimento a quei eh, partiti che negli ultimi decenni si sono rivoltati eh, contro le classi politiche dominanti, contro le elite dominanti, come per esempio la, la, la Lega di Rossi prima e di Salvini poi, ma quei quei paesi dove cosiddette forze populiste hanno conquistato il consenso e governano come l'Ungheria e la Polonia, ma anche ci sono populismi molto diversi molto più diciamo così, di sinistra, anche se sono categorie che loro stessi rifiutano, come per esempio il Movimento eh, 5 Stelle. Ma allora se noi dovessimo definire che cos'è il populismo, che non è una cosa semplice da definire, dobbiamo, dopo aver fatto questa brevissima carrellata storica, dire quali sono gli elementi che caratterizzano qualsiasi populismo perché abbiamo visto che esistono populismi molto diversi fra di loro, anche molto in contrasto su tanti aspetti. Allora, Gli elementi che caratterizzano il populismo sono certamente eh, il rifiuto, la lotta, la contrapposizione alle elite dominanti. Il populismo è un richiamo al popolo affinché si ribelli contro quelle classi dirigenti che lo governano da molto tempo, che possono essere classi dirigenti liberali o socialiste, di destra, più di destra, più di sinistra, ma sono comunque considerate come delle classi dirigenti, delle elite che non fanno gli interessi del popolo che non rispettano e non rispecchiano la cultura, la tradizione, la, 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 la specificità di quel popolo, quindi in qualche modo sono estranei alla storia di quel popolo che pure governano e questa è una delle caratteristiche comuni a tutti i, i Populismi, oggi potremmo dire l'antipolitica, o meglio il rifiuto di una certa politica portata avanti da quelle classi dirigenti che hanno governato precedentemente e di quei partiti che hanno espresso quei partiti politici che hanno espresso queste classi dirigenti. Il secondo elemento presente in tutti i populismi è il leader carismatico, cioè eh, una persona particolarmente carismatica che si identifica con il popolo e che il popolo riconosce come il proprio capo, come il proprio duce, il proprio punto di riferimento, il proprio leader in discorso. Eh, questa è la figura classica da questo punto di vista. È eh, però in Argentina ma eh, tutti tanti altri eh, populismi hanno espresso leader carismatici con caratteristiche diverse. Altro elemento che caratterizza il populismo che è una conseguenza di queste due eh, di questi due elementi precedenti, è un certo disprezzo nei confronti della democrazia rappresentativa e eh, la predilezione per la democrazia diretta, cioè il leader parla direttamente al suo popolo, viene confermato e legittimato, dal voto, dal consenso popolare, che non passa più attraverso appunto le, eh, quei, quei corpi intermedi che caratterizzano le democrazie rappresentative, cioè i partiti, o altre forme, ma di solito i partiti, che in qualche modo vengono ridimensionati o addirittura vengono eliminati scompaiono diciamo così in un regime populista perché eh, il popolo cioè il il leader eh, rifiuta qualsiasi struttura intermedia e instaura un rapporto, un legame diretto con il suo popolo ultima caratteristica fondamentale è che il populismo ha sempre bisogno di un'ideologia di riferimento, proprio per i motivi che abbiamo visto, che non esistono, i populismi sono molto diversi fra di loro, perché ciascun populismo eh, non, eh, non può essere caratterizzato soltanto da queste Idee da questi riferimenti che ho fatto, cioè non può basarsi soltanto sul leader carismatico, eh, sull'organizzazione popolare diretta, la democrazia diretta, eh, sulla lotta contro le elite, perché quando questa lotta diventasse vincente, poi il populismo e i populisti dovrebbero governare e quindi per governare poi hanno bisogno di un'ideologia di riferimento che nei, nel populismo in quanto tale non c'è e allora i populismi si dividono perché c'è un populismo che va a cercare in una certa visione del mondo Le idee forti attraverso le quali governare, perché un conto è la lotta contro le elite, ma quando queste elite venissero sconfitte, poi il leader e il popolo che si identifica nel leader devono governare, per governare hanno bisogno di di una visione del bene comune, una visione di governo, che vanno a cercare normalmente in altre ideologie, ecco perché ci sono populismi di destra, populismi di sinistra, populismi né di destra né di sinistra, ma comunque ogni populismo ha bisogno di avere un, un qualche cosa a cui ispirarsi per poi governare. Ecco, finito questo brevissimo escursus sul populismo, continuiamo a leggere quello che dice il Papa. Questo lo dico perché questo mi sembrava necessario dirlo, perché se no non capiamo, mh, quando leggiamo populismo, non solo nella, nella, nei, nei discorsi del Papa, ma in generale la domanda è ma di che cosa stiamo parlando. Eh, non stiamo parlando di Salvini, di Orban, eh, di Perone, eccetera. Cioè, stiamo parlando di una, eh, come dire, di un di una prospettiva politica che ha queste caratteristiche che che vi ho detto. Questo secondo la grande maggioranza degli studiosi del populismo. In un recente libro il direttore esecutivo di questo centro che ha invitato il Papa a fare questo intervento descrive questa politica che voi fate come populismo inclusivo. A me piace usare popolarismo per esprimere la stessa idea, ma quello che importa non è il nome, bensì la visione che è la stessa, si tratta di trovare meccanismi per garantire a tutte le persone una vita degna di chiamarsi umana, una vita che sia capace di coltivare la virtù e forgiare nuovi vincoli. Quando si dice inclusivo, perché è importante? Perché Spesso la storia occidentale è stata caratterizzata da uno scontro, storia occidentale moderna diciamo così, è stata caratterizzata da uno scontro fra partiti liberali e partiti socialisti o comunisti. Il partito liberale è un partito che per rispetto alla alla propria ideologia di riferimento che è il liberalismo, tende a privilegiare l'individuo e gli interessi dell'individuo rispetto agli apparati pubblici, dello Stato, eccetera. Quindi eh, non ha un'idea forse di, della comunità, del popolo, cioè dell'insieme degli individui, delle persone, delle famiglie che costituiscono un corpo sociale, un popolo e che quindi devono essere governati bene, ben governati per realizzare il bene comune. Dall'altra parte a questa prospettiva liberale si sono opposte le ideologie che hanno la massa come punto di riferimento, cioè il socialismo, il comunismo, che eh, è concepita non tanto come popolo, anche se viene usato un po' abusivamente questo termine, ma viene usata la massa come somma degli, degli individui. Eh, entrambe queste ideologie hanno, eh, contengono un errore in origine. Eh, il liberalismo contiene l'errore della concezione immacolata dell'individuo, cioè come se l'individuo da solo fosse. Eh, Potesse mai sbagliare dall'altra l'idea della massa, cioè la massa viene enfatizzata, le masse vengono enfatizzate come se fossero quasi infallibili. Ecc. Qual è la verità? La verità è, eh, è quella che esprime la dottrina sociale della Chiesa, cioè l'idea di persona, l'individuo. Come eh, la filosofia classica, il buon senso e certamente il cristianesimo insegna, eh, l'individuo non è un singolo, ma è un essere sociale. Ogni uomo è un essere sociale, è un animale politico, direbbe Aristotele, di, direbbe, diceva Aristotele. Cioè è una persona che realizza la sua personalità il suo bene il suo fine attraverso le, re, le relazioni che instaura con gli altri andando così a costituire dei corpi intermedi fra se stesso l'individuo e lo Stato cioè l'organizzazione della società che è lo Stato e, eh, e questo fa sì che la persona sia molto diversa dall'individuo, dalla concezione liberale dell'individuo perché è una, una persona non può mai essere eh, considerata soltanto fine a se stessa ma deve essere considerata anche in relazione alle, alle, ai corpi, alle comunità che va a costituire nel corso della sua vita perché dico questo? perché ehm, come abbiamo detto, si tratta, dice il Papa, di trovare meccanismi per garantire a tutte le persone una vita degna di chiamarsi umana, una vita che sia capace di coltivare la virtù e forgiare nuovi vincoli. Cioè una, vita che, una, una politica che sia capace di servire il bene di tutti, non il bene del singolo individuo o il bene del partito che si appropria degli interessi delle masse, che crede di rappresentare gli interessi delle masse ma che in realtà usa sempre questa idea per combattere un'altra categoria sociale, cioè il marxismo fonda la sua Politica, la sua identità sulla lotta di classe, cioè sulla lotta di una parte che loro chiamano le masse della società contro un'altra categoria che loro chiamano i detentori del, del capitale, i capitalisti, i proprietari diciamo così e da questa lotta di classe nascerà secondo la prospettiva socialista la società ideale il paradiso in terra eccetera. Eh, per i partiti liberali invece è l'individuo l'individuo deve essere lasciato il più libero possibile non deve eh, diciamo così non è che i corpi intermedi vengano eliminati nella prospettiva liberale ma certamente tutto deve essere al servizio dell'individuo e non c'è l'idea che esista un bene comune superiore al bene dei singoli individui. Allora Il problema è come fare una politica che non cada negli errori di entrambe queste prospettive, da una parte l'individualismo e dall'altra comunque una lotta di classe, una una costante contrapposizione fra eh, due pezzi della società che in prospettiva del bene comune dovrebbero essere aiutati a collaborare fra di loro, non come vuole invece il marxismo a far sì che una categoria scompaia perché viene annientata attraverso la lotta dall'altra componente. In Ritorniamo a sognare che è quel libro che vi dicevo, che è un po' l'oggetto di questo intervento del Papa, questa politica la chiamo politica con con la P maiuscola, politica come servizio che apre nuovi cammini affinché il popolo si organizzi e si esprima, è una politica non solo per il popolo ma con il popolo, radicata nelle sue comunità e nei suoi valori. Invece i populismi seguono piuttosto come ispirazione, consapevole e inconsapevole, un altro motto. Tutto per il popolo, nulla con il popolo. Cioè una forma, come la chiama il Papa, di paternalismo politico. Ne consegue che il popolo, nella visione populista, non è protagonista del suo destino, ma finisce con l'essere debitore di una ideologia. Quando il popolo è scartato... Viene privato non solo del benessere materiale, ma anche della dignità dell'agire, dell'essere protagonista della sua storia, del suo destino, dell'esprimersi con i suoi valori, la sua cultura, della sua creatività, della sua fecondità. Ecco Qui vediamo eh, la soggiacente teologia del popolo che ispira tutto eh, il magistero, l'insegnamento di Papa Francesco. Cioè quella teologia del popolo che fa del popolo, appunto intendendo il popolo, attenzione, non non pensiamo al popolo marxisticamente concepito, il popolo qui è quell'insieme di corpi, di famiglie, di, di strutture intermedie che insieme fanno un popolo che ha una storia, che ha una tradizione che ha dei valori spirituali e culturali di riferimento, a cui deve rimanere fedele. Nell'enciclica Fratelli Tutti ci sono eh, molte pagine dedicate proprio al dovere che ogni popolo ha di custodire attraverso la memoria i propri principi, i propri valori, la propria storia, la propria, la propria identità. Che, eh, che non deve scomparire, non deve mai scomparire, perché ogni popolo è portatore di un'identità specifica, unica e irripetibile, cioè che è caratteristica di quel popolo, che non può essere eh, custodita e portata avanti da un altro popolo, è un po' come, come le, per le persone, cioè ogni persona è unica e irripetibile. Concludo con le parole del Papa, che so, ci sono ancora un po' di, di cose. Quando il popolo è scartato, quando viene privato non solo del benessere materiale, ma anche della dignità dell'agire, dell'essere protagonista della sua storia, del suo destino, dell'esprimersi con i suoi valori, della sua cultura, della sua creatività, della sua fecondità. Per questo, per la Chiesa, è impossibile separare la promozione della giustizia sociale dal riconoscimento dei valori e della cultura del popolo includendo i valori spirituali che sono fonte del suo senso di dignità qui vediamo una grande differenza rispetto al marxismo perché per Marx tutto era economia le altre cose la cultura, la spiritualità la religione erano sovrastrutture erano cose che dovevano essere Sottomesse all'economia. Invece per la Chiesa non si può, dice il Papa, separare la promozione della giustizia sociale dal riconoscimento dei valori e della cultura del popolo, compresi i valori spirituali, che sono, cioè la religione, che sono la fonte del suo senso di dignità. Ho visto un film sulla, sulla lotta raccolto amaro si sì, intitola sulla lotta fra il, il popolo ucraino e eh, il sistema comunista sovietico prima con Lenin poi con Stalin eh, che cercavano di sfruttare eh, la ricchezza del suolo dell'Ucraina che era il granaio d'Europa per sfamare la propria industria eh, russa a che a costo di far morire eh, anche di fame, come poi è successo nel famoso eh, Romodor, cioè la, 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 le campagne eh, di collettivizzazione ordinate da Stalin che portarono alla morte per fame di milioni e milioni di contadini eh, ucraini. E eh, il capo del Partito Comunista Ucraina, a un certo punto, prima di suicidarsi perché capisce di avere completamente fallito esprime questo suo fallimento dicendo mi ero illuso di poter tenere insieme l'essere il capo del Partito Comunista ucraino con l'essere un buon patriota dell'Ucraina, come eh, qui vediamo bene espresso, cioè non possono stare insieme la lotta di classe ispiranta alla, al Partito Comunista, con l'identità di un popolo, cioè se io voglio essere fedele all'identità del popolo ucraino non posso farlo attraverso il, il partito comunista, perché il partito comunista, l'ide- l'ideologia del partito comunista mi porta altrove, mi porta ad entrare in contraddizione con l'identità del mio popolo, che non può essere un'identità soltanto di tutti carattere economico e sociale, ma deve essere un'identità che appunto garantisca il mantenimento dei valori spirituali, della storia, dell'identità eccetera. Nelle comunità cristiane questi valori nascono dall'incontro con Gesù Cristo, che cerca instancabilmente chi è scoraggiato o perso, che si sposta fino ai limiti stessi dell'esistenza per essere molto per essere volto e presenza di Dio, per essere Dio con noi. Molti di voi qui riuniti lavorano da anni facendo ciò, che nelle, ciò nelle periferie e accompagnando i movimenti popolari. A volte può essere scomodo, altri, alcuni vi accusano di essere troppo politici, altri di volere imporre la religione. Ma voi percepite che rispettare il popolo è rispettare le sue istituzioni, anche quelle religiose, e che il ruolo di queste istituzioni è non è imporre nulla, bensì camminare con il popolo ricordandogli il volto di Dio che ci precede sempre. Quanto bello questo passaggio. Perciò il vero pastore di un popolo, pastore religioso, è colui che ha il coraggio di camminare davanti, in mezzo e dietro al popolo. Davanti per indicare un po' il cammino, in mezzo per sentire con il suo popolo e non sbagliarsi, e dietro per aiutare quanti sono rimasti indietro e per lasciare che il popolo, con il suo olfatto, trovi a sua sua volta i cammini. Per questo, in Ritorniamo a Sognare, che è il libro di cui vi dicevo, parlo di un desiderio, che tutte le diocesi del mondo abbiano una collaborazione sostenuta con i movimenti popolari. Andare incontro a Cristo, ferito e risorto, nelle comunità più povere, ci consente di riacquistare il nostro vigore missionario, perché così è nata la Chiesa, nella periferia della Croce. Se si disinteressa dei poveri, cessa di essere la Chiesa di Gesù e rivive le vecchie tentazioni di trasformarsi in una elite intellettuale o morale, una nuova forma di pelagianesimo o di vita essena. E questo è quello che che ripete Papa Francesco nel suo libro. Allo stesso modo, una politica che si disinteressa dei poveri non potrà mai promuovere il bene comune. Una politica che si disinteressa delle periferie non saprà mai comprendere il centro e confonderà il futuro con un proiettarsi attraverso uno specchio. Un modo di disinteressarsi dei poveri e disprezzare la loro cultura, i loro valori spirituali, i loro valori religiosi, sia scartandoli sia sfruttandoli ai fini di potere. Il disprezzo della cultura popolare È l'inizio dell'abuso di potere. Riconoscendo l'importanza della spiritualità nella vita dei popoli, si rigenera la politica. Perciò è imprescindibile che le comunità di fede si incontrino, familiarizzino, per lavorare per e con il popolo. Nel mio fratello grande imam Abad al-Tayeb abbiamo assunto la cultura del dialogo come cammino, la collaborazione comune come condotta e la conoscenza reciproca come metodo e criterio, sempre al servizio dei popoli. Ora, più che mai, cari amici, dobbiamo costruire un futuro dal basso, da una politica con il popolo, radicata nel popolo, e che la vostra conferenza aiuti a illuminare il cammino. Grazie e finisco e rispondo alle vostre domande.
1: Pronto? Pronto? Prego, prego. Sono, pez- sono prezioso da Serena, Volevo dire io, assicuro sì, molto il professor Marco Invernese. Eh, perché per carità, in sala parte fuori discussione, ma è vero quello che dice: i populisti di, sono di tante nature. Ma, una domanda a Marco Invernizzi, visto che è considerato che il povero Matteo Salvini viene chiamato un populista, Ebbene, eh lui, anche se lui ha detto che sono diversi tipi di, di populismo come mai? Il eh, suo padre cioè non è il padre, lui non è il padre né il papa, come mai che ha rifiutato sempre di incontrare
0: Matteo Salvini? Ma adesso io sinceramente non so se ha, se ha rifiutato, però non, non è che sia... Eh, Bisogna chiederlo a lui, non non so, io non saprei rispondere quali possono essere i i motivi precisi, certamente credo che il il motivo del contendere potrebbe essere quello dell'atteggiamento nei confronti della, 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 della politica immigratoria che ha fatto quando era ministro degli interni e che certamente ad, ad, contiene uno stile, più che sui contenuti che secondo me poi eh, le giustificazioni, i motivi diciamo, ideali, ideologici, direi proprio lo stile, il modo, l'enfasi è molto diversa rispetto all'atteggiamento che la Chiesa ha di eh, di accoglienza nei confronti di queste persone che fuggono o dalle guerre o dalla fame e che poi giustamente devono essere accolte nella misura in cui è possibile accogliere da parte degli stati, cioè uno stato non può immaginare di fare una politica immigratoria eh, accogliendo chiunque, perché poi non ha la forza, non ha la possibilità, non ha i mezzi per poter integrare le persone che accoglie, quindi questo sarebbe un danno sia per lo Stato, sia per chi vive dentro i confini di questo Stato, sia per le stesse persone che vengono accolte. Però certamente l'enfasi è diversa, la Chiesa invita a guardare a queste persone come a delle persone sull'orlo della disperazione che vanno aiutate, magari anche, anzi, certamente anche aiutate a rimanere a casa loro, nella loro terra, nella loro patria, eccetera. Eh, Forse, secondo me, questa è la mia opinione, eh, la politica di Salvini ha enfatizzato troppo degli aspetti... Eh, diciamo respingenti mentre invece avrebbe dovuto fare una politica giusta accogliendo chi merita di essere accolto perché scappa da una guerra che senz'altro deve essere accolto e facendo delle verifiche imponendo all'Europa di accogliere anch'essa cioè anche a, facendo in modo che anche gli altri stati europei accolgano profughi, che tutti i profughi non si riversino esclusivamente sull'Italia perché eh, confina con con il mare da dove questi poveri vengono. Ecco, forse avrebbe dovuto fare più che una politica diversa, avrebbe dovuto mettere un'enfasi diversa nella politica che ha fatto. Però queste, ripeto, sono mie opinioni che non.. Penso di poter rispondere alla sua domanda perché non sono in grado, ecco, non lo so. Pronto? Eh, buonasera, professore.
1: Sono Walter da Carboni, il programma come sempre è bellissimo. <ride> diciamo che il tema che anch'io volevo trattare, volevo così, eh, era quello dell'immigrazione, no? cioè, in effetti lei ha già detto molte cose di quello che volevo chiedere io. Volevo solo dire che spesso mi sembra che anche nel nostro mondo cristiano circoli molto il pregiudizio anche nei confronti degli immigrati, no? eh, come mh, rubano il lavoro, sono invasori, eh, portano le malattie, eccetera, eccetera. Quindi io credo che da questo punto di vista dobbiamo lottare veramente perché il pregiudizio è pericoloso, è pericoloso perché nasconde proprio l'ignoranza. Nel vedere il diverso una ricchezza, cioè una, una persona che attraverso lo scambio ecco, ci può essere una ricchezza eh, vicendevole. Ecco, volevo dire, aggiungere sì. un po' questo ecco, a quello che lei ha detto e la ringrazio. Buonasera a tutti. Sì,
0: buonasera, buonasera Marta. Sì, bisogna stare attenti perché i pregiudizi sono in entrambe le direzioni. cioè eh, Certamente c'è il pregiudizio di cui lei ha parlato che nasce dalla paura. Dalla paura di, di essere, diciamo così, invasi da una situazione che cambia le caratteristiche culturali e di convivenza, che purtroppo non è una paura infondata, perché in molte città europee questo è avvenuto. Pensiamo a Parigi, alla rivolta di interi quartieri islamizzati, pensiamo a Bruxelles, pensiamo a Londra, ci sono quartieri dove la polizia non entra, dove vige un sistema di fatto, un sistema politico, culturale, estraneo alle nostre radici, alla nostra cultura, alla nostra identità, perché è stata fatta una politica immigratoria non prudente, non non giusta, che eh, non ha integrato, ma ha ha favorito la la costruzione di di comunità diverse e contrapposte, cosa che inevitabilmente porta sulla distanza al conflitto, perché lei ha ragione quando dice il diverso l'integrazione, cioè il diverso lo scambio, però queste sono cose che avvengono eh, attorno a un tavolo, un dibattito fra intellettuali, fra religiosi e sicuramente sono cose da, da, da favorire, prima bisogna conoscersi, perché anche il fatto, solo fatto di conoscere eh, impedisce la violenza, il conflitto e favorisce cioè, c- come possiamo andare d'accordo eh, se, se non ci conosciamo difficilmente possiamo andare d'accordo attraverso la conoscenza è più facile trovare gli elementi comuni eccetera. però tutto questo è eh, un conto e dirlo a un simposio a un convegno o scriverlo in una rivista scientifica e un conto è poi incarnarlo in una, in una, in una città, in una metropoli, e purtroppo l'esperienza ce la dobbiamo tenere presente perché sennò facciamo corriamo il rischio di fare della demagogia, ecco. Poi io non so quale sia la soluzione, cioè nel senso che la soluzione spetta agli uomini politici che hanno il dono, il carisma della prudenza e che devono prendere le decisioni in scienza e coscienza, cioè conoscendo la realtà che hanno di fronte, avendo come obiettivo il bene comune, cioè il bene di tutta la la comunità e prendendo il rischio di di assumere quelle decisioni che siano eh, adeguate a realizzare questo questo obiettivo. Non è è facile, eh, sicuramente non è facile e bisogna evitare di correre il rischio delle due forme demagogiche più, più facili. Cioè quella di aizzare contro il diverso, ma anche quella di far credere che tutto sia uguale, che non ci siano problemi, che sia bellissimo e facilissima l'integrazione, perché purtroppo sappiamo che non è così, è l'esperienza ormai di parecchi decenni che, che ce lo dice e che ci dice anche che non vanno confusi queste comunità straniere con il terrorismo, però è vero perché è documentato anche questo dall'esperienza che molti atti terroristici sono stati compiuti da persone che sono cresciute o che si sono abbeverate o che si sono nascoste dentro queste comunità dove c'era qualcuno che sfruttava la libertà che veniva loro data per predicare il terrorismo e questo purtroppo è quello che è avvenuto, vanno tenute presenti entrambe le cose, entrambi, i rischi di entrambe le prospettive. Bene, siamo arrivati alla fine, vi ricordo che abbiamo letto questo videomessaggio del Santo Padre a una conferenza che si è tenuta a Londra. Un tema grosso modo politica e populismo, che ha ripreso alcune tematiche che ha eh, affrontato. Nel suo libro eh, Ritorniamo a sognare, un libro intervista con Austin Miverei, insomma abbiamo affrontato un tema di grande attualità che apparitorna spesso su queste su queste, su queste problematiche e avremo penso ancora modo successivamente di approfondirle ulteriormente. Intanto vi ringrazio, buona notte e buona settimana. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.